0: outro día por causa de teu amor, Cristina, estou que escaparar
1: de seguro a cama A ver, supoño que claro, o Héctor Castiñeira, non o veixo porque está en Radio Galega Casa de Héctor Castiñeira en Lugo e non sei se vai disfrazado, Héctor.
0: O, hola Kiko, pois pois a verdade é que non, ainda non. Bueno, vou vou disfrazado coa miña ropa de sempre, no a verdade que de, de momento, de, de momento non, pero o e, efectivamente, de momento ou, ou de eso ou de bacteria, porque enseguiremos un tema sí. que bueno, xa xa falaremos, pero pero si sí, a verdade que de momento ainda non pensei a ver de que de que me vou disfrazar.
1: Vas de disfrazar, si?
0: Si, sí, supoño, que si sempre queda alternativa rápida que é tirar do, do, do uniforme do hospital e ir desforzado de
1: enfermeiro É <risa> rápido e económico sí, sí, sí. Oye, hoxe ímos falar dunha bacteria, cando ontem me proponías o tema eh, A verdade é que este é un nome, é un palabra sobre o que están moi aceitos, moitas persoas que nos escoitan Aeligobacter pylori Unha bacteria que está no estómago, ou ¿no? polo menos que afecta o estómago ou afecta o abrato digestivo, que ten moitísima xente e dependendo de como afecte, pois pues hai unha agravación ou outra, non? Hai xente que queixa moito máis, xente menos, pero bueno, hoxe pues falamos si... da Helicobacter pylori.
0: Xica, sí, ademais, ontem mandei xa foto e xa vixe que, que bonita era a Helicobacter sí, de... pylori. Sí. Que non haxe ainda
1: que... unha festa de Helicobacter ospeto, por exemplo, unha cosa que non nos podemos perdoar, vamos. No...
0: sí porque total,
1: iba a acabar no mesmo sitio de onde no ven, que sitio. do estómago. Exactamente. Claro. Oye, diz que casa metade dos galegos temos esa bacteria pois sí, pois si, sí, esto
0: aínda que parezca moito e ese un dato moi moi parezca moi grande, o 40% dos galegos eh, bueno, teñen ou temos, non sei porque non sei se a teño ou non, penso que non porque non me dá síntomas, pero eso non ten nada que ver, pero penso que o 40% dos dos galegos a temos, estos son datos da, da Fundación Española do Aparato Digestivo, eh, a verdade é que logo cando vesa na práctica, cando ves no día a día e eh, cada vez que se fai unha prova, pois vedes que sí, que aproximadamente a metade das persoas que, que se son meten a prova, dan positivo nesta, nesta bacteria.
1: Contanos primeiro eh, esta bacteria, como nos pode influir porque, claro, hai xente que nin sabe que ten a bacteria, outra que sí, porque lle fixeron analítica e porque, porque tivo algunhas molestias pero que é pylori?
0: Claro, pois, mira, eh, o alivicobacter bílori é unha bacteria, non? É unha bacteria que chega ao noso estómago, e cando chega ao noso estómago, o que fai é eh, quedar cunha especie de denteciños que ten queda anclada na parede do estómago queda aí na, na mucosa gástrica na, por dentro do estómago, e queda aí eh, e o que fai aí, pois, é vivir, básicamente aí, vivir, uh -huh. eh, segregar unha serie tamén de... de a vivir, De, de ¿no? produtos. A vivir, efectivamente a, a vivir. vivir de nos, a vivir de nos, aproveitarse de nos, e eh, tamén a, a estropearnos un pouquiño a, a a vida, porque realmente eh, vai nos producir moi probablemente unha úlcera de estómago, pero é que ademais eh, entre os factores todos que, que ten eh, est negativos esta bacteria é que asóciase cun maior risco de padecer cáncer de estómago non? entón, mm. realmente, eh, claro, non quere decir que esta bacteria nos vai a producir cáncer de estómago, pero sí que sumado a outros factores de risco pois pues, digamos que temos eh, máis papeletas non? para que nos toque ese, ese cáncer de estómago, o que sí que vai nos producir esa úlcera de estómago máis de gastrite, un montón de cousas que claro, por eso esa bacteria non ten que estar ahí, ese acaso de que teñamos pois temos que quitala
1: E como chega aí?
0: Pois chega a través da boca, básicamente basicamente ¿no? é unha bacteria que, que se contagia eh, de persoa a persoa básicamente ah, ven por o contacto Non por, por alimentos,
1: contacto. non de persoa a persoa
0: Tamén, tamén, tamén. polo contacto, boca con boca Por uh -huh. exemplo, pois pues, eh, encontras alguén ás cinco da mañá Bueno, estas cosas sí, O clásico, cosas, vamos eh, o o clásico. Sabadoca, <ríe> Que era Navidad dos Novoa Eso mesmo, e eh, eh, aí podía pasar helicobacter pylori además de pasarche o teléfono, podía pasarche helicobacter pylori <risa> E tamén, eh, pois, eh, co, co contacto de eh, comida ou auga que estea contaminada Aí tamén, se inxerimos esa comida ou esa auga contaminada Pois, pois podemos, eh, pode chegar esa bacteria que vai aí, non a vemos, comémola eh, E que no noso estómago aí a, a vivir
1: E que síntomas provoca? Cales son os primeros síntomas ou que podemos notar se temos esta helicobacter pylori?
0: Pois a verdade é que pode dar síntomas ou non non eh, se, se temos a ver se, se temos claro se non temos síntomas hasta que facemos a proba non sabemos que a temos aí claro lógicamente. pero eh, sí que hai certos síntomas que nos poden facer sospeitar que, que temos esta bacteria un dos síntomas máis habituais e máis claros polo que polo que refira a xente é eh, un, unha dor de estómago unha casi unha constante dor de estómago como, como se fose unha punzada aí no estómago eh, que, que tamén é un síntoma moi típico da gastrite, non? Pero tamén se temos ese, como esa sensación sempre de ter o estómago cheo, non? De comes un pouquiño comes nada, pero xa estás como farto, tens como estómago cheo, non? Como cando realmente comiche pouco. Pois ese, ese tipo de, de síntomas son moi clásicos de esta Helicobacter pylori. Incluso tamén hai xente que, que refiren a úseas especialmente pola mañá. Como se vai ah, facer a prova, non é un embarazo, é a Helicobacter pylori, pero pero sí que son, é, levantase pola mañá non xa apetece comer, non, 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 non ten fama ten como unhas nauseas raras, eh moitas veces cando lle contan isto médico na consulta, pois xa automáticamente sospeitas que pode ter esta, esta
1: bacteria, eh faise a proba que verdade é que bastante sinxela. Como é a proba, que é unha proba, unha analítica.
0: Pois a prova temos tres formas De, de saber se temos a, a Helicobacter pylori Unha delas é facer un análisis de Efeces Outra é facer o clásico Proba do alento E logo tamén a gastroscopia Con calquera destas tres eh, Vamos eh, sabelo, claro, pero se, como decíamos e chegamos ao médico e que contamos estes síntomas Non nos vai pedir unha gastroscopia así De entrada de primeiras Porque non é unha, unha, unha Proba máis sinxela de facer non Realmente o que nos vai pedir moi probablemente Pois ese análisis de feces ou o test do, do alento que non é botarlle o alento sí. enfermeiro ou
1: botarlle o alento médico Ata que se lle callan as gafas, non se trata diso
0: Claro, no, no se trata disso, de, de a ver, me valentos, si, polo olor, usted te hélino de no pilori. Claro. Non, realmente o que o no que consiste é que eh, nos dan nos dar a tomar unha, pode ser unha pastilla ou pode ser un líquido, e ese líquido ou esa pastilla o que contén son moléculas de carbono que venen marcadas. Entón uh. que pasa que tomámolo, esa ese líquido chega ao estómago, empeza a facer a digestión e en caso de que teñamos esa bacteria aí no estómago, eh comeza a liberarse carbono, esas paisas cunhas de carbono que dicimos que diximos que estaban marcadas entón eh, damos digo, unha bolsa ao paciente como unha especie de bolsa que leva como unha palla pola que hai que soplar é eh? unha cousa moi xinxela, non moi fácil de facer eh, sóplase varias veces dentro desa bolsa e logo, para que quede o alento aí dentro desa bolsa e logo esa bolsa eh, mándase a analizar e xa nun, en, en poucos minutos a máquina xa nos di se, se temos o, a helicobacter dentro ou non dentro, dentro desa alento que botamos na, na bolsa É unha proba moi rápida, sinxela e indolora, non hai que prepararse nada estrano antes de facela, é moi
1: rápida. Oi, unha curiosidade tamén, se chefa unha gastroscopia por outro motivo, por algo que non teña que ver directamente e, e, o tema da bacteria, da helicobacter pylori, podese detectar, pode descubrirse que temos a bacteria?
0: Pois sí, pois sí, porque a verdade é que como é unha bacteria tan habitual eh, nos cando estamos no, na, na sala de endoscopias pois xa por norma a toda a xente que ven a facerse unha gastroscopia inda que sexa por calquera outra cousa porque ten unha hernia de hiato, polo que sexa ven facer unha unha gastroscopia pois vamos facerse sempre esa prova da, da helicobacter pylori e o que se fai é coller unha pequeneña mostra deixe salir eh, nun bote na propia sala de endoscopias etiquetada co paciente ese o día siguiente eh, fixo reacción entrando Então, xa chamamos o paciente e xa lle decimos Mira, que, que tes, a parte do, do que che dixera onten na, na gastroscopia pois que tes esta bacteria, tes helicobacter pylori eh, e tes que tomar o tratamento e tes que acabar con ela, non? Porque pode provocarche eh, todas esta serie de cousas a, a larga así que, eh, ainda que vayas a facer unha gastroscopia por calquer outra cousa casi 100% que che van facer a,
1: a prova da, da helicobacter pylori E y, y é fácil de, de sacar para fora decir, a medicación Responde ben, o tratamento responde ben a este tipo de bacterias ou a veces elíos?
0: pois é, é un pouco liosa, porque a verdade temos que pensar que, que esta bacteria é unha bacteria moi resistente, porque temos que pensar que vive no estómago, no estómago temos ácidos, todos os ácidos que fan a disxestión, ás veces cando cando temos un pouquiño de refluxo notamos esos ácidos que nos fan dano, que, que son que son moi fortes, bueno, pois é unha bacteria que resiste a vive aí no medio de todos esos ácidos e non lle pasa nada, non? Entón, realmente é unha bacteria moi resistente, é, é bastante complicada de, 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 de quitar dar. O tratamento, básicamente, uno que vai consistir é, é nunha serie de, de, de antibióticos, vamos ter que tomar varios antibióticos combinados é, por vía oral, lóxicamente, en varias pastillas de, de antibióticos, durante uns 10 días aproximadamente, e todo sabe, non? como se fose unha bomba antibiótica, algo así, para que aí no, no estómago pois, acabe con, con esta bacteria. Moitas veces, claro, pois, por consecuencia, pois, tamén nos, nos altera o resto da flora intestinal, pero é que a única forma forma que temos de acabar con, con esta bacteria eh, que é tan moitas veces tan complicada. E incluso despois desde que terminamos o ciclo de antibióticos, e pensamos que xa rematamos con ela, o ideal e normalmente se fai eh, unha proba eh, a cabo do cabo de máis ou menos un mes ou o tempo que nos digan, repetir esa proba, ese test do alento para ver se realmente eh, acabamos co coa bacteria ou non porque Normalmente responde ben, pero hai veces que, que a pesar de tomar esa bomba antibiótica, por así decirlo, non, non acabamos coa bacteria e segue todavía aí, e hai que volver a repetir o tratamento.
1: E pasa por todas as idades, máis a homes, mulleres, isto non ten nada que ver, xente nova, xente maior
0: pois a verdade é que non, non é algo que que se, que se afecte máis a un sexo ou a outro, ou máis a unha idade ou a outra, non, hombre, sí si que é raro que un pequeno teña bacteria, non, pero sí si que eh, a partir da da xuventude ou da idade adulta pois é moi habitual este, como digo, este 40% en as persoas eh, calculouse máis ou menos eh, nas persoas maiores de idade, non? Entón a partir de aí, deses 16-18 anos dende aí até sí. eh, até eh, a vellez, pois si que ese ese 40% dos dos galegos calculase que que como digo teñen ou temos porque te debería facerme tamén a proba sí. porque un non noto nada, pero, pero y, nunca se sabe, si, ¿no?
1: Porque igual o preocupante non ter sintomatolos, sintomatoloxía importante, non, non darnos conta de que a temos e despois que evolucione cara un cadro moito peor do que do que previsiblemente nos conlevaría un Helicobacter pylori, a, bactori, a bacteria esta. Pode haber xente sen síntomas que despois desenvolva unha enfermidade grave.
0: Que, de, que se desenvolve unha enfermidade grave é complicado, pero sí. sí que nos acabe provocando unha úlcera de estómago. Non? Cando teñamos esa úlcera de estómago xa empezan os síntomas, e claro, xa é complicado porque xa temos unha ferida aberta esa úlcera de estómago, que non é outra cousa que unha ferida aberta aí na, na mucosa do estómago, e que moitas veces os síntomas chegan aí, non? Cando temos xa úlcera aberta, incluso moitas veces, pois, cando está sangrando un pouquinho esa úlcera, nos está dando realmente esa dor, ese problema, e, o ideal, claro, o ideal sería facernos esta proba para, para saber se temos Lógicamente, terían preferencias persoas que teñan xa síntomas, pero, bueno, non é unha prova que non está de máis facer, porque, ademais, como ve, é moi sinxela, é botar o alento nunha bolsiña, é soprar aí despois de tomar unha pastilla ou un líquido ou que, que sexa, e non hai problema por facela, é rápida e totalmente indolora.
1: Eh, contanos que está un carril cortado na autoestrada baixo a Ponte da Barca en Pontevedra, teñan un conta, eh, pode haber retencións nestes eh, momentos, eh, un carril cortado na autoestrada baixo a Ponte da Barca en Pontevedra. Bueno, compañero, por pues nada, espero verte disfrazado por aí. Pois
0: pues veña, vamos preparar algo e eh, que non se xa de enfermeiro que deixo xa vamos todos os días. Uns
1: eh, acordes, algún tema que nos traías por aquí.
0: Pois, para hoxe tiña pensado o, o temazo Down on the Corner de, de Credence Clearwater. E eh, eh, nada, xa está sonando, así que despedimos a Helicobacter con este tema. <risa> Veña, adeus
1: Helicobacter. Adeus. Na Radio Galega. Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gádiz, o brazo non é un problema. Nas nosas oportunidades de hoxe temos... Chocolate con Leite Lind, extra fino. Tableta 125 gramos, un euro. En a froitería Amorodos, bandeixa 500 gramos, un euro con 49 céntimos. Gadis, en confianza.
3: Empresa colaboradora coa acontecemento ano santo xacobeo 2021-2022.
2: Que pasa, Eva? Dixeronme que va a xogar ao mi día da 11. Agardo que me escollas a min o día da túa boda. Foi mítico, co bufete de queixos do mundo, os bailes en andador da tía Agostiña. Non me compare o día da túa boda con outros días, como o do teu primeiro bico ou o da tua comunión. Veña, Eva, escolleme.
3: As túas datas máis especiais queren facerche gañar o mi día da 11. Por só un euro podes gañar miles de premios. Escolle ben, porque un de cada cinco toca. A todos os que xogades a 11, ben xogado. Xoga responsablemente, só se maior de idade.
1: Pero, onde están os peregrinos?
2: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa. Sí, outra ración
3: para nós tamén. Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe protexida. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
1: FEADER, Europa no rural. Xunta de Galicia.
2: Cada En Torre de Nuñet levamos traballando toda a vida para coidar das nosas tradicións. Só así, cada entroido pode ser mellor, é mellor. Torre de Nuñet, por saber e por sabor. Empresa colaboradora co acontecemento Nonso Santo Xacobeo 2021-2022.
0: Este sábado, Galician Goles, desde as tres da tarde, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Las Palmas Lugo e a Primeira Federación. Galician Goles, programa líder de audiencia, con Joan Galán, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
3: Zona Mixta Belento y Mil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Carlos Funzue, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme este espacio Paco Buya Betanceiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? De Lunsabenres, vengozardo deporte a Zona Mixta tenemos noticias, análisis,
0: entrevistas
3: Ese en no, improvisamos El imitamos de Javi Torres Jiménez Hola, ¿qué tal el comodito? <risa> <Sí, sí, sí. risa> <risa> es un muy, muy,
1: muy pesado Todo razón una vez muy Entonces,
3: muy tonte... ¿Qué digo? A peben litere Con Carlos Alonso Y Carlos Jiménez De 3 a 4 en la Radio Galega Y a cualquier hora en radiogalega.g Al pie de la letra, cojones sí. Galicia por diante Todo lo que pasa aquí es agora
1: Lembremos que as familias dos desaparecidos son do Villa de Pitanxio arrancaron o compromiso do goberno central para que este puidese enviar efectivos cara ao lugar do naufraxo. De momento non temos eh, noticias de que algo así sucedese, pero si sí tamén nos preguntamos se existe a metodoloxía propia para poder chegar ao buque no momento en que se localice, no momento que se aí vamos, que está en ese lugar. Claro, estamos falando de Terranova o Atlántico Norte eh, un inferno, e o que nos contan os mariñeiros que traballaron nesa zona eh, eh, enviar dispositivos ou algún tipo de tecnoloxía para localizar, para chegar ese buque é moi complicado pero resulta que si sí, localizamos unha empresa Teresa Comesaña, moi bons días que, que ten ese tipo de, de, de maquinaria ou de tecnoloxía non?
2: Sí, hola, moi bons días, así é unha empresa de Vigo que se chama ACSM Sips, ten moitísima experiencia neste tipo de traballos, de feito participou en Tenerife na busca de Ana e Olivia, localizou a unha das rapazas no mar, o cadáver de dunha das rapazas, esta empresa ten vehículos submarinos de control remoto que poden descender a 4.000 metros de profundidade podería pois descender en augas de Terra Nova ata o lugar onde está o Villa de Pitanxo sempre cando fuese localizado claro pero ollo, é unha operación moi complexa que requeriría do seu tempo e que non rescataría os corpos eh, estes vehículos se limitarían a gravar imaxes do pecio e ver en que condicións eh, está o barco Imos a escoitar a Diego Cubeiro que é o director de ACSM Sips
3: Esta é es unha operación moi complexa e aquí existen dous fases unha primeira fase que é a localización del pecio que todavía non se tiene localizado Y ver a qué profundidad está en esta primera fase una vez que se localiza el pecio que hay que ir con un barco adecuado con posicionamiento dinámico y con un robot adecuado y con unos medios mmm, adecuados para poder localizar el pecio como se canzon multiví etcétera entonces una vez que se localiza el pecio pero esto esto vale para cualquiera es un análisis general entonces hay que bajar con el robot y hacer una afirmación del estado en que se encuentra el barco si está tumbado si está con las redes por encima etcétera etcétera Y una vez que se tiene una película y un escenario claro de lo que hay abajo, es cuando ya vendría una segunda fase a ver lo que hay y lo que se podría hacer o lo que no se podría hacer. Hay que darse cuenta que un barco es un espacio cerrado y que y que si hay gente en, digamos, en la habilitación, los robots no entran dentro de la habilitación. O sea, no sé si somos conscientes de eso. Entonces, es una operación muy compleja, E desde un punto de vista, técnicamente hablando, que es lo que le puedo decir yo.
2: Ben, esa sería a primeira fase, que quede claro que non poderían rescatar os corpos, simplemente gravar imaxes do pecio e de ver en que condición se atopa. Unha segunda fase sería xa o refrotamento do barco sempre cando as condicións o permitísen. Escoitamos de novo a Diego Cubeiro.
3: A segunda fase, eu le digo que é moi compleja. O sea, aí, a ver, o sea, os barcos se, se, se poden llegar a incluso a reflotar e tal, pero iso requiere unha tecnologia e unhos medios tremendos. E iso sí, sí que é unha operación supercostosa. A primeira parte é unha operación que entra duns en límites económicos máis ou menos normales, pero a segunda fase, unha vez que se valoren todas las filmaciones y que se puede hacer. Hay que hablar con una empresa técnica ya de reclopamiento, etcétera, etcétera, que se dedica a ese tipo de operaciones. Es una operación muy compleja, ya le digo, dependiendo de la profundidad, dependiendo de, de los medios que se dispongan, etcétera.
2: Bien, esta empresa está en Vigo y ten a día de hoy seis vehículos que podrían descender hasta 4.000 metros de profundidad y está a disposición está ahí por si o ministerio por si el gobierno decidise acudir a ela para hacer estas operaciones de grabar o pecio y saber en qué condición se atopa